Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag skilde mig från min man för cirka 10 år sedan och bodde då i en liten lägenhet på två rum och kök. Stället var nyrenoverat och hyran var inte så farligt hög. Huset hade till och med en egen dörrvakt, så jag kände mig rätt säker där. Jag njöt av min egen tid och kunde fokusera på min karriär istället för min klängiga exman. Mitt liv var på väg mot det bättre. Vid den tiden så brukade jag jobba väldigt sent på kontoret och det hände att jag staplade in i min lägenhet först på småtimmarna. Bara för att sedan vakna igen vid halv sju sju, bara för att starta dagen. Jag började lägga märke till att min dörr ibland var olåst på morgonen. Något som jag skyllde på min sömnbrist och sängen antagligen hade varit mer lockande än tanken på att låsa dörren. Något annat som jag började märka sedan jag flyttade in var att jag verkade tappa bort massa saker oftare än förr. Det var bara små saker som en borste eller något nagellack. Så det var inte hela världen, bara ett litet störigt moment i vardagen. Men ju längre jag bodde där, desto mer frekvent verkade jag glömma att låsa dörren. Till en början skedde det bara då och då, men sen skedde det nästan på en daglig basis. Fler saker började försvinna. Saker som foton, rakblad och mest obehagligt, mina underkläder. Det pågick så pass länge att jag började bli aningen paranoid. Så jag började verkligen ta min tid på kvällen för att se till så att dörren verkligen var låst. Jag gjorde en vana av att varje kväll, efter att jag låst dörren, dra i handtaget tre gånger och sen säga högt för mig själv. Låst, låst, låst. Men gång på gång vaknade jag på morgonen och möttes av att dörren var olåst. En natt försökte jag till och med sitta vaken hela natten och hålla koll på dörren. Men det slutade med att jag somnade i min fotölj. Jag insåg att jag inte skulle lyckas hålla mig vaken en hel natt, så jag investerade i en videokamera. Jag köpte den bästa jag kunde få tag på, och när jag kom hem så satte jag upp kameran så att han skulle filma mot dörren. Jag gömde kameran under en hög med handdukar på golvet, låste dörren och gick och la mig. När jag vaknade på dagen därpå verkade allt som vanligt i lägenheten. Ingenting saknades vad jag kunde se- så jag bestämde mig för att kolla vad videokameran hade fångat under natten. Jag spolade igenom flera timmar av film och såg ingenting. Precis när jag var beredd på att ge upp så såg jag 
hur handtaget på dörren i filmen började skaka. Och sen öppnade sakta dörren. En figur slank in genom den halvöppna dörren och gick emot kameran för att sen stanna och titta sig omkring som om om den lyssnade efter något. Sen gick den rakt fram mot kameran och visade sig tydligt i bild. Jag pausade videon och kände hur håren reste sig på mina armar och i nacken. Jag stirrade nu rakt in i ögonen på husets vaktmästare. Jag kunde se hans tjocka glasögon och krulliga hår. Det var ingen tvekan om att det var han. Jag fortsatte att spela videon ytterligare. Han verkade känna sig bekväm när han gick omkring i min lägenhet. Sen vände han sig om och gick i mitt sovrum och ut i bild. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Halvt skräckslagen ringde jag polisen och försökte förklara situationen över telefon, men förgäves. Snart dock kom två polismän och knackade på dörren. Jag berättade allt för dem och visade dem vad jag hade fångat på film. Och jag minns hur deras ansikten bleknade när de såg videon. Men de lovade mig att jag var i säkerhet nu och att de skulle ta fast den där mannen. Jag kände att jag behövde lägga mig ner, men jag ville inte vara ensam. Så en av polismännen var vänlig nog att erbjuda sig att hålla vakt utanför min lägenhet medan jag tog en tuppler. När jag låg där i sängen, oförmögen att somna, men också för trött för att röra på mig, var det något som inte tyckte stämma. Jag låg där i några minuter och vände och vred på mig, men min hjärna gick på högvarv. Och plötsligt så började jag sakta inse något som fick det att isas över hela kroppen. Vi hade tittat på videon där vi såg mannen gick in i min lägenhet. Men vi såg honom aldrig gå därifrån. Jag stelnade till och började snart att darra. Jag måste ta mig till dörren, tänkte jag. Jag satte mig upp och tittade mig omkring i mitt sovrum. Men jag kunde inte se ett spår av någon. Jag satte försiktigt ner mina fötter på det kalla parkettgolvet och överväldigades av ett obehag när jag kände ett varmt andetag mot baksidan av mina vader. I panik sköt jag upp i sängen och ut i säkerhet hos polisen utanför. Han begärde förstärkning. Poliserna fann mannen under min säng med ett fastgrepp om en kniv i hans ena hand och en polaroidkamera i den andra. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Tycker du att det är obagligt med trånga rum? Människor som kommer för nära in på? Eller är du kanske rädd för att bli inlåst i något aningen för litet utrymme? Då kanske du har klaustrofobi, rädslan för att bli instängd. Det är just vad att avsnittet handlar om och vi hörde berättelsen It's Locked av Yella Valley från creepypasta.vicka.com Nästa berättelse är skriven av William Slater- 
och handlar om en pojkes rädsla för han trånga hissen i huset där han bor. Men är hans rädsla befogad och vad är det egentligen han är rädd för? Detta är hissen. Det var ett mycket gammalt våningshus med en gammal hiss. En mycket liten hiss som bara kunde ta tre passagerare åt gången. Martin, en smal tolvåring, kände sig illa till motsidan från första dagen han och hans pappa flyttade in i den nya lägenheten. Han var förvisso alltid nervös i hissar och var rädd att de skulle falla ner. Men det var något särskilt otrevligt med just den här. Den ondskefulla stämningen kanske berodde på det bleka ljuset från det enda lysröret i taket. Problemet kanske var dörren som aldrig stannade öppen tillräckligt länge och slog igen med en sådan olycksbådande slutgiltighet. Det kanske var sättet som maskineriet liksom suckade av trötthet varje gång hissen lämnade en våning som om den aldrig skulle ta sig till nästa. Det kanske helt enkelt var så att han kände sig instängd i den. Hissen var så liten att det kändes obehagligt trångt bara det var en enda person till där inne. När han kom hem från skolan dagen efter att de hade flyttat in provade Martin att ta trapporna upp. Men de var nästan lika hemska. Utan fönster och mörka. Med flera mörka avsatser där lamporna gått sönder. Fotstegen nekade bakom honom som om det var en annan person där som kom allt närmare. Men när han väl kom upp på sjuttonde våningen vilket tog en evighet, så var han utmattad och anfådd. Hans pappa, som arbetade hemma, ville veta varför han var så anfådd. Men varför tog du inte hissen? Frågade han och rynkade pannan mot Martin när han förklarade att han gått trappan upp. Hans min verkade säga, du är inte bara mager och dålig på sport, du är feg också. Efter det tvingade Martin sig att ta hissen. Han var tvungen att vänja sig vid den. Försökte han intala sig själv, precis som han fick vänja sig vid att bli mobbad i skolan och alltid blev vald sist på gympan. Hissen var ett av livets oundvikliga faktum. Men han vande sig aldrig vid den. Han förblev spänd i den skakande lilla lådan och höll blicken fixerad vid numren som blinkade så ojämnt som om det när som helst skulle ge upp. Ibland tvingade han sig att titta bort från dem och betraktade istället nödknappen eller den röda alarmknappen. Vad skulle hända om man tryckte på en av dem? Skulle en klocka ringa? Skulle hissen stanna mellan två våningar? Och om den gjorde det, hur skulle man då få ut honom? Det var det han var så rädd för när det gällde att vara ensam i den där saken. Rädslan för att vara fången där inne, ensam i flera timmar. Men det var inte mycket bättre när det var andra passagerare med heller. Han kände sig för nära in på dem, för intim. Och han var alltid så medveten om vilken ansträngning folk lade ner på att inte titta på varandra utan istället stirrade rakt ut i luften. I just den här situationen var det en fördel att vara kort eftersom hans ansikte befann sig under de vuxnas ögonhöjd och efter ett hastigt ögonkast ignorerade de honom. Ända till stan morgonen då hissen stannade på fjortonde våningen och den feta kvinnan steg in. 
Hon hade på sig en trådsliten grön knappa som böljade omkring henne. Anklarna välde ut över hennes smutsiga gymnastikskor. När hon hasade in hissen var Martin säker på att han kände den gunga till under hennes vikt. Hon var så stor att hon fyllde hela utrymmet. Kappan strök emot honom och han var tvungen att trycka sig in i ett hörn så att han skulle få plats. Det skulle absolut inte ha funnits plats för en till. Dörren slog hastigt igen bakom henne. Och sen, tvärt emot alla andra, ställde hon sig inte vänd mot dörren. Hon stod med ryggen mot dörren, väsande och stirrande rakt på Martin. För ett ögonblick mötte han hennes blick. Hennes ansikte verkade hotryckt av de väldiga köttiga kinderna. Hon hade ingen haka, utan bara en enorm svullen massa till hals som knappt omslöts av kappkragen. Det tunna röda håret hölls tillbaka av ett hårspänne i plast och blicken genom de små blå ögonen var skarp och genomträngade och borrade sig in i Martins ansikte. Han såg tvärt bort från henne till siffrorna över dörren. Hon vände sig inte om. Tittade hon fortfarande på honom? Han kastade en hastig blick på henne och såg snabbt undan igen. Ja, hon tittade fortfarande på honom. Han ville blunda. Han ville vända sig om och stirra in i hörnet. Men hur skulle han kunna göra det? Hissen knallade ner till 12, 11. Martin tittade på klockan. Han tittade på siffrorna igen. De var inte ens nere på nio än. Och sen, mot hans vilja, drog sig blicken tillbaka till hennes ansikte. Hon tittade fortfarande på honom. Hennes näsa pekade lite uppåt. och såg lite grisaktig ut. Han såg bort igen och knöt händerna medan han kämpade mot i pulsen att knipa ihop ögonen mot henne. Hon måste vara knäpp. Varför skulle hon annars stirra på honom så? Vad tänkte hon göra sen? Hon gjorde ingenting. Hon tittade bara på honom och andades ljudligt tills de äntligen kom ner till den första våren. Martin hade velat rusa förbi henne för att komma ur, men det fanns ingen plats. Han kunde bara vänta tills hon vände sig om. Motvilligt tyckte han och långsamt tog hon sig ut i lobbyn. Och sen sprang han. Han brydde sig inte om vad hon trodde. Han sprang förbi henne ut i friska luften och han sprang nästan hela vägen till skolan. Han hade aldrig känt sig så lättad tidigare. Han tänkte på henne hela dagen. Borde hon i huset? Han hade aldrig sett henne tidigare och huset var inte speciellt stort. Bara fyra lägenheter på varje våning. Det verkade mest troligt att hon inte bodde där- utan bara att hon hade hälsat på någon. Men om hon nu bara hälsade på någon- varför gick hon då därifrån halv åtta på morgonen? Man hälsade inte på folk vid den tiden på dagen. Innebar det kanske att hon bodde i huset? I så fall var det troligt, helt säkert- att han någon gång igen skulle åka hiss med henne- Han var tveksam när han närmade sig huset efter skolan. I lobbyn funderade han på att ta trapporna. Men det var löjligt. Varför skulle han vara rädd för en gammal kvinna? Om han var rädd för henne, lät henne kontrollera honom. Var han värre än allt de kallat honom i skolan? Han tryckte på knappen och gick in i den tomma hissen. Han stirrade på ljusen och manade på hissen. Den stannade på tredje våningen. 
Det är åtminstone inte på 14, sa han till sig själv. Den som hon hälsade på bodde på 14. Han såg dörren glida upp och avslöja en grön kappa, ett grisaktigt ansikte och blå ögon som redan stirrade på honom som om han visste att han var där. Det var inte möjligt. Det var som en madröm. Men där var hon, massivt verklig. På väg upp, sa han, och rösten lät förutmjukande pipig. Hon nickade med det dallrande fläsket och steg in. Dörren slog igen. Han såg hennes knubbiga hand röra sig mot knapparna. Hon tryckte på 18, inte 14. Översta våningen, en våning över hans egen. Hissen darrade till och började gå uppåt. Den feta kvinnan tittade på honom. Han visste att hon hade gått på på 14 tidigare på dagen. Så varför var hon nu på trean på väg upp till 18? De enda våningarna han någonsin var på var 17 och 1. Men vad höll hon på med? Hade hon väntat på honom? Åkte hon med honom med vilje? Men det var ju knäppt. Hon kanske hade massa vänner i byggnaden. Eller så var hon en städska som arbetade i de olika lägenheterna. Ja, så måste det vara. Han kände hennes blick medan han stirrade på siffrorna som blinkade till en efter en. Långsammare än vanligt, tyckte han. Histen kanske var trög för att hon var så tung. Det var meningen att han skulle klara tre vuxna, men han var gammal. Tänk om han stannade mellan två våningar. Tänk om de föll ner. De var på femman nu. Det slog honom att han kunde trycka på sjuan, gå av där och gå resten av vägen. Och han skulle ha gjort det om han bara hade nått knapparna. Men han kunde inte ta sig förbi henne om han inte trängde sig förbi. Och han såg inte ut med tanken på fysisk kontakt med henne. Han skulle snart vara hemma. Det skulle bara ta någon minut till eller så. Han kunde stå ut med vad som helst i en minut. Till och med den där knäppa kvinnan som tittade på honom. Om nu inte hissen fastnade mellan två våningar. Vad skulle han göra då? Han försökte tränga undan den tanken. Men han kom tillbaka hela tiden. Han tittade på henne. Och hon stirrade fortfarande uttryckslöst på honom. När hissen stannade på hans våning flyttade hon sig knappt. Han var tvungen att tränga sig förbi henne. Trycka sig mot hennes fruktansvärt stickiga kappa. Skräckslagen inför att dörren skulle slå igen innan han hann ut. Hon vände sig hastigt om och tittade på honom när dörren slängdes igen. Nu vet hon att jag bor på sjuttonde våningen, tänkte han. Har du sett en fet kvinna någon gång, Hisen? Frågade han sin pappa den kvällen. Det kan jag inte säga att jag har gjort, svarade han utan att titta upp från tvn. Han visste att han nog gjorde ett misstag- men han var tvungen att berätta det för någon. Hon åkte hiss med mig två gånger idag- och det konstiga var att hon stirrade på mig hela tiden. Hon tittade inte ens bort för en sekund. Känner du till någon som har en underlig städerska eller något sånt? Vad hetsar du upp dig sov nu för? sa hans pappa och såg otåligt upp från tvn. Jag hetsar inte upp mig. Det var bara konstigt att hon stirrade så på mig- du vet ju att folk sällan stirrar på varandra i hissen och hon tittade på mig hela tiden. Vad ska jag ta mig till med dig Martin? sa hans pappa. Han suckade och skakade på huvudet. Ärligt talat, nu är du rädd för en gammal kvinna. 
Jag är inte rädd. Du är rädd, sa hans pappa tvärsäkert. När ska du växa upp och uppföra dig som en man? Ska du vara rädd hela ditt liv? Han lyckades låta bli att gråta ända tills han kom in till sitt rum. Men hans pappa visste förmodligen att han grät i alla fall. Han sov väldigt dåligt den natten. Och på morgonen när historien öppnades väntade den feta kvinnan på honom. Hon väntade på honom. Hon visste att han bodde på sjuttonde våningen. Hon stod där, oförmögen att röra sig, och backade sedan undan. Och när hon gjorde det ändrades hennes ansiktsuttryck. Hon log när dörren slogs igen. Han sprang mot trapporna. Som tur var så ramlade han på avsatsen mellan den sextonde och femtonde våningen. Allt han behövde göra var att släpa sig upp en och en halv trappa med den fruktansvärda smärtan i benet. Hans pappa var tyst hela vägen till sjukhuset. Besviken och irriterad över att hans son var så feg och dum. Det var ett enkelt benbrott så han behövde ingen rullstol utan bara gips och kryckor. Men han var hänvisad till hissen nu. Var det därför den feta kvinnan hade lett så? Hade hon vetat att det här skulle hända? Hans pappa var i alla fall med honom i hissen på väg hem från sjukhuset. Det fanns ingen plats för den feta kvinnan att komma in. Och även om hon gjorde det skulle hans pappa se henne och inse hur underlig hon var. Och då kanske han skulle förstå. Och när de väl kom hem kunde han stanna i lägenheten några dagar. Doktorn hade sagt att han skulle belasta benet så lite som möjligt. En vecka kanske. En hel vecka utan att behöva använda hissen. När han åkte upp tillsammans med sin pappa såg han sig omkring i det trånga utrymmet och kände sig en aning triumferande. Han hade besegrat hissen och han feta kvinnan. Ja, tills vidare. Och slutet av veckan var fortfarande väldigt långt borta. Och jag glömde ju nästan. Hans pappa sträckte ut handen och tryckte på nian. Men vad gör du? Du ska väl inte kliva ur? Frågade Martin och försökte låta bli att låta panikslagen. Jag har lovat Harry Ullman att jag ska hälsa på henne, sa hans pappa och tittade på klockan när han klev ur. Jag kan väl få följa med? Jag vill också hälsa på henne, bad Martin och hoppade framåt med kryckorna. Men dörren gick igen. Är du rädd för att vara ensam i hissen? sa hans pappa hånfullt. Väx upp Martin. Och dörren stängdes. Martin hoppade bort till knapparna och tryckte på nian, men det hjälpte inte. Hissen stannade på tian, där den feta kvinnan väntade på honom. Hon gick in snabbt. Han var för långsam och för osäker på kryckorna för att hinna ta sig förbi henne. Dörren gick igen bakom henne och stängde dem in. Hissen började röra på sig. Hej Martin, sa hon, skrattade och tryckte på stoppknappen. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information, 
information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I veckans sista berättelse får vi höra om ett riktigt mardrömsscenario. Exakt vad det är och hur det utspelar sig tänker jag inte gå längre in i för att inte avslöja för mycket. Men det jag kan berätta är att novellen heter Likkistan och är skriven av den eminenta Ray Bradbury. Jag hoppas att du kommer gilla den. I flera dagar hade det varit ett väldigt hamrande och bultande. Det hade kommit bud med metallstycken och besynnerligheter som Charles Sprawling med feberaktigt iver hade burit in i sin lilla verkstad. Han var en man som var nära döden, och det är fasligt nära ändå. Och han tycktes ha mycket bråttom med att mellan sina skrällande hostattacker och spottlåskor sätta ihop sin sista uppfinning. Vad håller du på med? Frågade hans yngre bror Richard Brawling som i flera dagar med allt större nyfikenhet hade hört allt oväsen och stack nu in huvudet genom dörren till verkstaden. Dra åt helvete och lämna mig i fred, sa Charles Brawling. Han var 70 år, darrhänt och dräglade för det mesta. Med händer som skakade slog han i spikarna på sina platser och lika darrhänt och kraftlöst lät han hammarslagen lalla på en stor stock och slog där på ner en metallbit i en invecklad maskin. Kort sagt, allt var en enda karusell av arbete. Richard tittade surt på en lång stund. Det rådde ett bittert hat mellan bröderna. Det hade pågått i många år- och det faktum att Charlie snart skulle dö- hade inte förändrat deras känslor för varandra. Richard gladde sig över sin brors annalkande död- om man nu överhuvudtaget tänkte på den. Men han kände sig oroad av sin gamla brors feberheta iver- Berätta nu vad det är du bygger, sa han, 
utan att flytta sig från dörren. Om du nödvändigtvis måste veta det, brummade gamla Charlie och passade in en besynderlig manik i lådan framför sig. Så kommer jag att vara död inom några veckor och jag bygger min egen likkista. Likkista? Men snälla Charlie, det där ser inte ut som en likkista. Nej, hör du. Tala om vad det är som du håller på med egentligen. Gubben trevade med skakiga händer längs insidorna på kistan. Det är det i alla fall, som sagt. Men skulle det inte vara bekvämare att köpa en? Inte en sån här, inte. Det går inte att köpa en sån här och kommer aldrig att finnas heller. Det kommer att bli en verkligt fin kista. Du ljuger, Richard klev närmare. Den här kistan är ju drygt 12 fot lång. Sex fot längre än vad som är normalt. Och, skrattade gubben tyst. Och genomskinligt tak. Men fan har du talat om en likkista med ett lock som man kan se igenom? Vad kan ett lik ha för nöje av ett genomskinligt tak? Oroa dig inte för det du, gnolade gubben glatt. Och nynnande fortsatte han med sitt hamrande. Den här kistan är allt väldigt tjock, skrek den yngre brodern genom oljudet. Den måste vara fem fot tjock. Förbannat onödigt. Jag skulle önska att jag fick leva så länge att jag hann ta patent på den här fina lådan, sa Charlie. Den skulle bli en gudagåva till alla fattiga på jorden. Tänk vad den skulle göra de flesta begravningar billiga. Men det är ju så sant. Du vet ju inte på vilket sätt det blir billigt, eller hur? Så dum man kan vara. Men jag talar inte om det för dig. Om den här kistan skulle bli massproduktion. Mm, lite dyr i början visserligen. Men när väl hade tillverkats i enorma mängder. Gisses vad pengar folk skulle spara in. Dra åt helvete, sa den yngre brodern och rusade ut i verkstaden. Livet hade inte varit lätt. Unge Richard hade alltid varit en sån odåga. Att han aldrig haft två slantar i fickan samtidigt att skramla med. Alla sina pengar hade han fått av sin äldre bror, Charlie. Som var oförskämt nog att påminna honom om han skulle jämt och ständigt. Richard ägnade åtskilliga timmar åt sina hobbies. Han älskade att samla flaskor med franska vinetiketter i täggorn. Jag tycker om det sätt de glittrar på, brukade han säga där han satt och sippade på sitt vin. I hela grevskapet fanns det ingen som kunde få askpelaren på en cigarr att hålla sig kvar så länge som han. Och han visste hur han skulle hålla händerna så att diamanterna gnistrade i ljuset. Men han hade inte köpt sig vare sig vinet, diamanterna eller cigarrerna. Inget av det. Allt sammans var presenter. Han fick aldrig köpa någonting själv. Allt fick han. Han måste be om varenda sak, till och med brevpapper. Han tyckte själv att han var en martyr som hade fått stå ut med att ta emot saker och ting från den där skröpliga broden så länge. Allting som Charlie tog i blev pengar. Allting som Richard någonsin hade tagit sig an när det kom till hans karriär misslyckades. Och nu höll den där gamla mullvarde Charlie på att hamra ihop en ny uppfinning som förmodligen skulle ge utdelning långt efter att hans ben hade multnat i jorden. Två veckor kom och gick. En morgon staplade den gamla broden uppför trappan och stal verket i den elektriska gramofonen. En annan morgon plundrade han trädgårdsmästarens växthus. Och en annan morgon tog han emot en leverans från en kemikalieaffär. 
Allt som unge Richard kunde ta sig för var att sitta och stadigt hålla kvar den långa grå askpjällaren på sin cigarr. Medan dessa surrande förberedelser ägde rum. Nu är det klart, skrek gamle Charlie på morgonen den fjortonde dagen och föll död ner. Richard rökte slut sin cigarr och utan att visa upprörd han var la han från sig cigarren med den långa gråvita askpelaren. Två tum lång och ett nytterkod och sen reste han sig. Han gick fram till fönstret och betraktade solstrålarnas lekfulla reflexer bland champagneflaskorna ute i trädgården. Han tittade upp mot översta trappsteget där hans bror Charlie fridfullt låg utsträckt mot räcket. Sen gick han bort i telefonen och slog likgiltigt ett nummer. Hej, är det Greenlands spårhus? Det här är Richard Brawling. Vill ni vara snälla och skicka hit en kärra? Precis, för min bror Charlie. Ja, tack tack. När borrhuspersonalen höll på att bära ut Charlie till sin kärra fick de sina instruktioner. Vanlig kista, sa unge Richard. Inga speciella begravningsceremonier. Lägg honom i en kista av furu. Han skulle själv helst vilja haft det så. Så enkelt. Hej då. Sådär ja, sa Richard och gnuggade händerna. Nu ska vi ta oss en titt på den där kistan som kära gamla Charlie har byggt. Jag tror inte att han kommer märka att han inte blir begravd i sin speciallåda. Han gick ner för trappan och in i verkstaden. Kistan stod framför de franska fönstren som stod på vid gavel. Locket var tillslutet, färdigt och putsat och allt var ordentligt och fint hopsatt som verket i Swagerur. Den var stor och vilade på ett mycket långt bord med små hjul för att lättare kunna manövreras. Han kikade genom glaslocket. Kistans inre var sex fot lång. Det måste vara gott och väl tre fot över i vadra ändan, täckta med panel som man på något sätt måste öppna för att få tag på. Ja, vad då? Pengar förstås. Det skulle vara just likt Charlie att sno pengarna med sig i graven och lämna Richard utan ett öre att köpa sig en flaska för. Den gamla skurken. Han lyfte på glaslocket och trevade med handen utan att kunna hitta några dolda knappar. Det fanns en anvisning, omsorgsfullt präntad med bläck på vitt papper och fastsatt med häftstift på den satinklädda väggen. Det stod Brawlings ekonomiska låda, ensamrätt, april 1946. Lätt att sköta kan med tanke på framtiden användas flera gånger av begravningsentreprenörer och familjer. Richard Fnus, vem inbildade sig Charlie att han drev med? Det stod något mer på lappen också. Bruksanvisning. Placera helt enkelt kroppen i kistan. Så idiotiskt. Placera kroppen i kistan. Det säger ju sig självt. Hur ska det annars gå till? Han kisade uppmärksamt och läste slutet på bruksanvisningen. Placera helt enkelt kroppen i kistan. Och så börjar musiken att spela. Richard stirrade med gapande mun på anvisningen. Han gick ut genom den öppna dörren till verkstaden och ut på den tegelklädda terrassen utanför och ropade på trädgårdsmästaren i växthuset. Rogers! Trädgårdsmästaren stack ut huvudet. Vad är klockan? frågade Richard. Tolv, 
svarade Rogers. Då kan ni komma hit upp kvart över tolv och se efter att allt är som det ska, sa Richard. Ja visst, sa trädgårdsmästaren. Richard gick tillbaka in i verkstaden. Vi ska nog ta reda på vad det är för kista, sa han lugnt. Det kunde inte vara något farligt att lägga sig i lådan och prova av den. Han har märkt till att det fanns små lufthål i sidorna. Även om locket var tillslutet skulle man få luft. Och Rogers skulle ju för övrigt komma upp om ett par minuter. Placera helt enkelt kroppen i kistan och så börjar musiken att spela. Det var faktiskt ganska barnsligt av gamla Charlie. Richard segade sig upp. Det såg ut som han var i färd med att krypa ner i ett badkar. Han kände sig naken och iakttagen. Han stack ner sin ena blanka sko i kistan, böjde knät och hivade sig upp och muttrade några ord i största allmänhet. Sen lyfte han in det andra knät och andra foten och hukade sig ner som för att känna efter badvattnets temperatur. Han la sig till rätta och skrockade lätt och låtsades att han var död. Att folk fällde tårar över honom. Att rykande sterinljus belyste kistan. Och att jorden hade stannat i omlopp för att han hade gått vidare. Han tog på sig ett långt blekt utseende. Slöt ögonen och höll tillbaka skrattet bakom de hopressade därande läpparna. Han knöt händerna och märkte att de kändes vaxartade och kalla. Någonting började låta i kistväggen. Locket smällde igen över honom. Om någon just då kommit in i rummet skulle den personen ha trott att det var en galen kar som sparkade, dunkade, skrek och väsnades in i kistan. Det hördes ljud som av en dansande och skuttande kropp. Dunkar och knytnävslag. Så hördes ett tjut och ett slags flämtningar som från en skräckslagen människas lungor. Det prasslade av papper och det hördes ett genomträngande hjält ljud som från en mängd visselpipor. Slutligen kom det ett verkligt tjutande. Och sen tystnad. Richard Brawling låg i kistan och hämtade andan. Han lät alla muskler slappna av. Han började småskratta för sig själv. Kistans lukt var inte obehaglig och genom de små hålen fick man tillräckligt med luft för att kunna andas. Han behövde bara sträcka upp händerna. Utan vare sig sparkar och slag så skulle locket öppna sig. Han måste vara lugn. Han sträckte upp armarna. Kistlocket var låst. Nåja, än var det inget att oroa sig över. Roger skulle komma upp om ett par minuter. Det fanns ingenting att vara rädd för. Musiken började spela. Den tycktes komma någonstans från huvudändan på kistan- det var ju musik, mycket stilla och melankolisk. Den påminner om gotiska valv och långa svarta spiror. Den doftade av jord och lövshus. Den ekade som mellan stenväggar. Den var så sorglig att man nästan ville gråta när man hörde den. Det var musik om odlade blommor och mörk purpur och om blåskimrande fönsterutor. Det var sjunkande sol och kalla vindrag. Det var gryning med tätimma och en avlägset skjutande mistlur. Charlie, Charlie, Charlie. Din gamla idiot. Det här är alltså din undliga kista. Tårar av skratt strömmar ur i ögonen på Richard. Bara en kista som spelar sin egen begravningsmusik. 
Herregud. Han låg och lyssnade uppmärksamt. Musiken var vacker och han kunde ändå inte göra något förrän Rogers kom och släppte ut honom. Ögonen stirrade planlöst. Fingrarna trummade mjuka rytmer på sidorna. Han la benen i kors. Genom glaslocket kunde han se solstrålarna falla in genom de franska fönstren. Dammkornen dansade på dem. Det var en ljuvlig blå dag. Gudstjänsten tog vid. Orgelmusiken tystnade en aning och en blid röst sa Vi har samlats här, vi som älskade, vi som kände den bortgångne, för att ägna honom vår sista hyllning. Charlie, det var som fasen. Är det din egen röst? Richard var förtjust. En mekanisk begravning. Orgelmusik och predikan. Och Charlie som höll liktalet över sig själv. Den blida rösten fortsatte. Vi är djupt berövade över hans bortgång. Vi som kände och älskade honom. Nej, vad nu då? Richard ryckte till. Förbluffad. Han trodde knappt sina öron. Han upprepade ord för ord för sig själv av vad han hade hört. Vi är djupt berövade över Richard Brawlings bortgång. Vi som kände och älskade honom. Det var vad rösten hade sagt. Richard Brawling sa rösten i kistan. Men det är ju jag som är Richard Brawling. En felsägning förstås. Charlie hade menat Charles Brawling, naturligtvis. Ja visst. Såklart. Så var det förstås. Richard var en bra man. Fortsätter rösten. Så länge vi lever kommer vi aldrig att träffa på hans like. Mitt namn igen. Richard började skruva på sig i kistan. Obehagligt emots. Varför kom aldrig Rogers? Det kunde knappast vara ett misstag att Charles använde samma namn två gånger. Richard Brawling. Richard Brawling. Vi har samlats här. Vi kommer att sakna. Vi är djupt berövade. Ingen bättre man. Inte hans like så länge vi lever. Vi har samlats här. Den bortgångne Richard Brawling. Richard Brawling. Blommor. Sex dussin ljusblå, röda, gula, skimrande blommor dök upp bakom kistan på dolda fjädrar. Den ljuva doften av nyplockade blommor fyllde kistan. Blommorna vaggade sakta inför hans förvånade ögon och slog svagt mot glaslocket. Nya dök upp tills dess att kistan var täckt med kronblad och färger och ljuva dofter. Fina blommor som darrade och sken. Rogers! Predikan fortsatte. Richard Brawling var i hela sitt liv en kännare av stora och ädla ting. Musiken suckade, steg och sjöng, avlägset. Richard Brawling njöt av livet som man njuter av ett utsökt vin genom att bara smutta på det. En liten lucka i kistväggen flög upp. En blank metallarm flög ut. En nål stack Richard i bröstet, men inte så djupt. Han skrek till. Nålen han fyllde honom med färgad vätska innan han han hejdade den. Sen flög han in i sin bollare igen och luckan slog igen. Rogers! En växande förlamning. Plötsligt kunde han inte röra på fingrarna eller armarna eller vrida på huvudet. 
Benen kändes kalla och stela. Richard Brawling älskade vackra ting. Musik, blommor, sa rösten. Den här gången skrek han inte. Han kunde bara tänka namnet Rogers. Tungan låg orörligt i hans bedövande mun. En annan lucka flög upp. Metalltänger dök fram på hävarmar av stål. Hans vänstra handled genomborrades av en stor, sugande nål. Blodet började pumpas ut ur kroppen på honom. Han hörde en liten pump arbeta någonstans. Kommer att sakna Richard Brawling bland oss. Orgen snyftade och snörblade. Blommorna blickade ner på honom och nickade med sina lysande huvuden. Sex svarta och smala ljus höjde sig ur gömda stakar och stod bakom blommorna, fladdrande och fläntande. En ny pump började arbeta. Medan blodet pumpades ur den ena sidan av hans kropp genombarades hans högra handled. En nål kördes in i den och den andra pumpen började pumpa in formalin i honom. Pump, paus, pump, paus, pump, paus, pump, paus. Kistan började röra på sig. En liten motor puffade och tuffade. Rummet gled förbi på båda sidor om honom. Små hjul roterade. Det behövdes inga likbärare. Blommorna vajade medan kistan sakta rullade ut på terrassen under en klarblå himmel. Pump, paus, pump, paus. Vi kommer att sakna Richard Brawling. Vacker stilla musik. Pump, paus. Ah, sweet mystery of life at last, löd sången. Brawling, finsmakaren. Ah, at last I have the secrets of it all, fortsatte sången. Han stirrade och stirrade med ögon blinda som ägg på den lilla lappen som han skymtade genom ögonbrån. Brawlings ekonomiska likkista. Bruksanvisning. Placera helt enkelt kroppen i kistan. Och så börjar musiken spela. Ett träd vajade förbi över hans huvud. Kistan rullade sakta genom trädgården. Bakom några buskar. Och bar rösten och musiken med sig. Nu har den stund kommit. Då vi måste återvända stoftet av denna man till jorden. Små blänkande spadar sprang fram från kistans sidor. De började gräva. Han såg spadarna kasta upp jord. Kistan började sjunka. Dunkade, sjönk, grävde. Dunkade, sjönk, grävde. Dunkade, sjönk ännu mer. Dunk, paus. Dunk, paus. Pump, paus. Dunk, paus. Pump, paus. Av jord är du kommen. Jord ska du återvarda. Blommorna vaggade och vajade. Kistan stod nu djupt nere. Musiken spelade. Det sista Richard Brawling såg var spadarna på den Brawlingska ekonomiska likkistan som sträckte sig upp och fyllde igen hålet efter sig. Richard Brawling. Richard Brawling. Richard Brawling. Richard Brawling. Gramofonskivan hade hakat upp sig i sitt spår. Men ingen brydde sig om det. För det var ingen som kunde höra. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. 
Semester närmar sig för de flesta med stormsteg. Kanske till och med har börjat för vissa av er. Så passa på att lyssna på skräckpodden på stranden eller hängmattan under solen nu i sommar. Och skicka in er egna berättelser till skräckpodden gmail.com. Så är det möjligt att just din berättelse kommer med i ett framtida avsnitt. Glöm inte att följa skräckpodden på Instagram och Facebook om du inte redan gör det. Och som alltid, stort tack för att du lyssnar. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.